0: 1 december 1967 stort een privévliegtuigje neer in Lake Monona in Wisconsin. Op één na komen alle inzittenden om het leven. Hij ook. Slechts 26 jaar was hij, maar zijn invloed op de muziekgeschiedenis in het gesegregeerde Amerika was immens. Met maar liefst zes studioalbums en één livealbum kreeg hij de titel King of Soul, naast James Brown en zijn grote voorbeeld Sam Cooke. Zijn grootste wereldhit was nog niet eens uitgekomen. Aan de dokken van de baai, op een zonnige ochtend, weer klinkt zijn gefluit vandaag nog steeds. Zijn naam Otis Redding. Liever snel naar de hel met Sippe en Sander. Welkom bij een nieuwe aflevering van Liever snel naar de hel. In deze podcastreeks bespreken we legendarische muzikanten die vandaag niet meer op deze aardbol rondlopen, maar wel een mooie muzikale erfenis nalaten. En die muzikanten bespreken we met twee, namelijk ikzelf, maar ook mijn goede vriend en medemuziekliefhebber, Zeppe. Dag Sander. Zeppe, vandaag staat niemand minder dan de enige echte King of Soul, Otis Redding, op het menu. Dat klopt. Voilà. we zullen die vandaag wel bespreken en ik denk dat we best beginnen bij het begin. Oké. Okay.
1: Otis Redding, kind van het gezin van Otis Redding Senior en Fanny Roseman. Ze hebben zelf zes kinderen en Otis is het vierde kind die, en hij zal geboren worden op 9 september 1941 in Georgia, in Dawson. Dat is een zwarte gemeenschap daar. Ja. Dus op jonge leeftijd komt Otis dus ook al in aanraking met de echte kerken en de kerkdiensten daar in de zwarte gemeenschap. Hij zal ook op heel jonge leeftijd daar al beginnen te zingen in, in, de, in, de, in de church, in de Baptist church. Uh, en zo in aanraking komen met gospel. Daarnaast, zijn zijnde een, een, een zeer zwarte omgeving, is de blues natuurlijk ook niet ver weg. En de combinatie van die twee muziekstijlen zullen ervoor zorgen dat. Otus, euh, na gelang zijn leven ver verder, gaat eigenlijk ook een nieuwe stijl die een beetje een symbiose van die twee stijlen is, gaat ontwikkelen. Hè?
0: Ja, inderdaad. Ja, het is inderdaad, zoals je zegt, hij eh, komt al heel vroeg in aanraking met muziek door de kerk. Hij gaat ook namelijk in het kerkkoor zingen. Nu, op dat moment, eh, het is zoals je zelf al aanhaalt, er is een onderscheid tussen enerzijds de witte kerken met de witte koren. En anderzijds de zwarte kerken met de zwarte koren.
1: En
0: laten we zeggen dat die tweede toch wel een iets pittiger karakter hebben.
1: Ja, dat was, ja naar de kerk gaan was daar een beleving. Dat was zingen, dat was uh, plezier maken, bij wijze van spreken. Maar ook zeer gelovig. Ootjes het, het, ja, Wedding zelf was ook een zeer gelovig man. Maar dankzij die uh, aanraking met, met de kerk heeft hij uh, inderdaad op jonge leeftijd veel uh, kans gehad om te zingen. Om eigenlijk ook zijn, zijn, zijn muzikale voeling snel te ontwikkelen. Ja. En voor Outes zelf was zingen niet alleen iets wat hij graag deed, maar ook een bron van inkomsten ja. op jonge leeftijd. Klopt, ja. Zijn vader was eigenlijk iemand die onder betaling op uh, landbouwgrond uh, mocht werken. Dus dat wil zeggen dat er niet veel inkomen was en in een gezin ja. met zes kinderen kan het nogal eens krap zijn. Dus Otis Wedding zag al snel in muziek ook een bron van inkomsten. Wat voor hem nog wel een extra motivatie ook was om het verder te, ja, na te gaan, eigenlijk. Hè?
0: Ja, inderdaad. En het gaat op een gegeven moment ook wat minder goed met zijn vader. Waardoor dat hij ook een noodzakelijke brand van inkomsten wordt. Ja, hij gaat in een society club of in zo'n social club gaat hij, gaat hij spelen. En zo'n social club organiseert dan verschillende talent shows. En daar wordt hij ook wel stilletjes aan opgepikt.
1: Ja, want hij gaat natuurlijk meer dan één keer naar zo'n talent show. En een uh, specifieke talent show waar hij meedeed, die, die, die won hij 15 keer na elkaar. En toen hadden ze zoiets van, oh, dus oké, okay, we weten dat je goed bent, maar ja. nu mag je wel even stoppen.
0: Hij heeft er ook serieus wat mee gewonnen, want uh, hij heeft die effectief 15 keer naar elkaar ge gewonnen. Per keer dat je won, won hij 5 dollar. Dus uh, reken het maar eens uit. <laughs> hij heeft er wel wat geld mee verzameld. Zeker op dat moment, je moet bedenken, 5 dollar is. ...op dat moment nog veel meer waard dan dat het nu natuurlijk is. Nu draaien we 44 aan. dollar. 44 dollar, ja. Dus dat is toch wel de moeite. Zeker als je dat dan omrekent naar wat het uh, vandaag zou zijn. Daar
1: heb je al een Uber iets voor. Ja,
0: daar heb je al een Uber iets voor, inderdaad. Nee, dus hij is daar inderdaad super, super gepassioneerd. Nu, wat dat ook een hele belangrijke is, denk ik... ...in die hele muzikale opvoeding van Otis Redding... ...is dat hij zelf niet muzikaal geschoold is. Dus hij heeft een enorm zangtalent... Hij weet hoe dat muziek klinkt, hij weet ook hoe dat de muziek moet maken. Hij leert ook een beetje drum spelen, een beetje gitaar spelen, een beetje piano spelen, maar niet in die mate dat hij notenleer gaat volgen. En het grappige is zelfs dat hij later, als hij al wat bekend wordt, maar daarover zo meteen nog meer, dat hij zijn medemuzikanten, als hij... Die advies moet geven over hoe dat ze een bepaald stuk moeten aanhalen of niet aanhalen, dan gaat hij het vaak ook voorzingen. Ja. Dus hij gebruikt dan de woorden fa-fa-fa om na te doen wat dat de trompetten moeten doen. En daar is bijvoorbeeld ook het nummer de fa-fa-fa-song ah, fa ja. op gebaseerd. Oké.
1: Okay. Nu, wat Otis Redding zeker wel zegt, is dat zonder Little Richard en Sam Cooke zijn muzikale carrière nooit had uh, gelanceerd kunnen worden. Nee,
0: inderdaad. En Little Richard kennen we natuurlijk van. Zodat
1: Sam Cooke misschien meer de, de zachte kant was. I was born! En als je die twee artiesten misschien in een mixer zou steken, dan komt er wel misschien iets uit wat lijkt op een Otis wedding. Ja, klopt.
0: klopt. Wat ik fantastisch ook vind in, in die periode, de nummers die duren misschien maar twee minuten, maar alles zit daarin.
1: Ja, inderdaad. En je hebt ook meteen zin om, om nou, te beginnen dansen, natuurlijk. Hè?
0: Ja, inderdaad. Hij, hij wordt ook heel... Ja, het, het is zoals gezegd, hè, Little Richard is een enorm belangrijke invloed voor, voor onze Otis. En op een gegeven moment krijgt hij zelfs de mogelijkheid om Little Richard zelf te gaan vervangen in diens band. Dus Little Richard heeft natuurlijk een hele rock en roll periode gehad, maar op een gegeven moment dan wordt Little Richard bekeerd tot het gospel zingen en hij verlaat dan de band The Upsetters. En The Upsetters vragen aan Otis Redding, zeg, jij kunt wel redelijk goed zingen en jij kent wel wat van rock en roll wilde jij het misschien eens een keer van de Richard overnemen. Hè?
1: En daarbij kwam het natuurlijk ook wel goed uit dat Otis Redding zeer veel coversongen al had gemaakt van ja. Little Richard. En dat hij op die manier eigenlijk zelfs ook uh, een kleine bekendheid al had verworven als eigenlijk, ja, Little Richard impersonator natuurlijk niet, maar hij zong wel veel liedjes van Little Richard. Ja, ja,
0: ja, het is in die periode dat hij ook zich meer en meer wat begint te profileren. Dat is dezelfde periode waarin dat hij dan door wat we er straks ook al aanhaalden: de Teenage Party Plan. Dus dat is die talentenjacht waar hij aan deed en waar hij er 15 keer bij was gewonnen. Daar leert hij ook Johnny Jenkins kennen. En Johnny Jenkins is een, op dat moment een redelijk bekende artiest in de omgeving. En zeer belangrijk, want Johnny Jenkins begint hem ook meer en meer mee te pakken. Hij zegt van, ah, wilt jij anders niet eens een keer spelen in, in, in een bandje? Hij speelt zelf in de Pinetoppers. Ja, kunt jij niet wat zingen voor de Pinetoppers? Ah, oké, okay, de notice die doet mee. Ah, Johnny Jenkins gaat dan spelen voor Patty Cake. Ja, oké, okay, Otis Redding die gaat mee. En het komt zover dat op een gegeven moment Johnny Jenkins zegt van, ha, oh, kijk Otis, ik ben hier nu uitgenodigd om te gaan spelen in de... Stax studio, maar ik kan niet auto rijden. En ja, kun jij mij anders eens een keer naar daar brengen? Ik ken dat. <laughs> ja, jij kent dat inderdaad. <laughs> autos kan natuurlijk wel auto rijden en Autos zegt van ja, oké, okay, goed, ik ga dan uh, uh, mijn vriend Johnny Jenkins daar naartoe brengen. En ze rijden naar de Stax studio in Memphis, geloof ik dat dat is? Ja, dat klopt. Ja. En ja, Johnny Jenkins gaat daar spelen met Booker T en de MG's. Daarvoor is tijd ingekocht. Nu, Booker T en de MG's, belangrijke band ook wel. Misschien moeten we daar ook eens naar luisteren, want de naam zegt velen misschien niet meteen iets.
1: Maar de song Green Onions, die gaat. Allee, die... veel mensen kennen die song. Wordt ook veel gebruikt als soundtrack in films. Misschien een, als reclame lied. Het is een liedje ah ja, dat, dat je kent. Dat je zegt van, ah ja, dat. Ja. Maar dat je nooit hebt kunnen plaatsen bij de Booker T en die MGs. De Booker T en die MGs waren de sessiemuzikanten daar van, van de Stacks... die met verschillende artiesten optreden. Ook als uh, een beetje de tegenhanger van Motown. Wat heel belangrijk hierbij is... is dat Booker T en die MGs... dat was eigenlijk een gemixte band. En niet dat die draaipanelen of zo gebruikten. Maar dat waren eigenlijk uh, banden die zowel zwart als blank waren. Ja. Wat eigenlijk heel belangrijk is... is in heel de historie van Otis Redding... Uh, van de jaren 50, van de Verenigde Staten, de jaren 60, en daarna natuurlijk ook, is dat we natuurlijk met een segregatie zitten. Ja. Dus zij zochten in muziek ook een beetje de, ja, de ontsnapping van de segregatie en, en probeerden in de stacks vooral ook uh, ja, volledig te gaan voor de muziek, zonder rekening te houden met, uh, met ras, met,
0: met afkomst. Nee. De stackstudio staat er echt onbekend, uh, want de stack studio wordt eigenlijk opgericht door een broer en een zus, twee blanke mensen, die daar ook niet veel kaas hebben gegeten van muziek over het algemeen, die daar wel wat country kennen, maar niks van blues kennen, maar die daar wel voor iedereen openstaan en voor heel veel invloeden openstaan en iedereen verwelkomen van, ah, kom er maar bij en, ja, laat eens een keer horen wat dat je kunt en, ja, ja. Eh, voilà. En dus Booker T en die MG's zijn zo ook wel samengebracht als zijnde van, ja, we hebben hier die blues-invloeden, we hebben die country-invloeden en daar komt eigenlijk iets heel mooi uit, wat dat dan later de, de Southern Soul inderdaad gaan Ja, gaan inderdaad.
1: En nu die feestjes in de stacks, we mogen niet denken aan stijve optredens waar dat niet bewogen wordt. Dat waren eigenlijk echt heftige optredens waar dat het, het zweet van, van de artiesten afliep en waar dat de mensen echt wel rechtop gingen staan om te dansen. Ja.
0: Op zich kunnen we het natuurlijk ook vergelijken, want wat ontstaat daar op dat moment ook, dat is de, de rhythm and blues, dus de RB. En de RB, ja, dat is natuurlijk niet de RB zoals we die vandaag kennen, als de Rihanna's en de Jay-Z's en de, uh, ja, de Kanye Westen. Maar de RB op dat moment is echt de meest pure vorm, dus rhythm and blues, waarbij dat er ja, die soul-invloeden zijn en waarbij dat er eigenlijk nog meer een link is met blues dan dat er. Op dit moment in R&B nog een, een, een rechtstreeks aanhoorbare link is met, uh, met blues, zal ik zeggen. Uh, niks tegen R&B trouwens. <laughs> maar er is wel een, er is wel een verschil. Hè? Ja, inderdaad. Bijvoorbeeld inderdaad. Uh, ook, de Rolling Stones op dat moment worden ook als R&B-artiesten beschouwd. Maar we zijn aan het afwerken van ja, R&B. Uh, uh, ik denk, uh, ja wat dat er in ieder geval belangrijk is, we zitten in die stackstudio, Johnny Jenkins is daar binnengekomen, speelt daar een sessie met Booker T en DMGs. MG's. En ja, eigenlijk blijkt dat dat niet de beste sessie was. Alleen, er nee. loopt daar wel wat dingen mis en het komt erop neer dat ze daar op een gegeven moment nog 40 minuten, ja, eigenlijk niks meer te doen hebben. En dan krijgen we daar opeens Otis Redding die dat daar binnenkomt wandelen en zegt van... Hé, hey, zou ik ook iets mogen zingen? Ze hadden die eigenlijk al een paar keer zo wat weggewimpeld en gezegd van... Jongske, we zijn hier met serieuze dingen bezig, je moet hier niet echt iets doen. Maar hij blijft zagen en uiteindelijk zeggen ze van... Allee, kom, geef die jongen de microfoon. En hij begint daar eerst Hey Hey Baby te zingen. Echt een rock'n'roll nummer. En ze zeggen meteen van... Ja, dat is te veel Lilla Richard. Waarop dat hij daarna een ander nummer begint te zingen, ook, dat hij zelf heeft geschreven. En dat is These Arms of Mine. En hij begint daar te zingen. En Steve Cropper, dat is op dat moment de pianist. Later zal hij een gitarist zijn van, uh, van Otis Redding. En, en hij omschrijft het van, ik had, echt, ik had echt kippenvel. Ik had echt kippenvel en ik dacht van, oké, okay, ja, dit moeten we doen. Dus hij, op dat moment kan hij de mensen van Stack Studio overtuigen om iets te doen met zijn muziek. En These Arms of Mine zal ik denk een jaar later, in 1962 in ieder geval, wordt het ook uitgegeven als een, als een single en het komt ook op zijn eerste album te staan. These arms are the mine Ook leuk om te weten, voor het eerste album, zoals in die tijd wel gewoon is, er wordt redelijk veel gecoverd. En normaal gezien worden de artiesten ook altijd wel gecrediteerd als ze een, een cover brengen. Nu, het eerste album van Otis Redding is getiteld Pain in my Heart. Maar um, hij wordt daar eigenlijk al meteen... Ja van beschuldigd van plagiaat, want ja. het nummer lijkt enorm hard op een nummer dat een paar jaar daarvoor werd uitgebracht door Irma Thomas, namelijk Ruler of My Heart. Ik denk dat we er misschien even naar moeten luisteren en ze naast elkaar zitten. En voor mij was het redelijk duidelijk, het een was wel degelijk een cover van het andere.
1: Oké, okay, laten we een keer horen. Hè. me oh, oh. where can my baby be Lord no
0: one knows Just Pain in My Heart The Never Ruler of My Heart
1: Ruler of my heart Rival of my
0: soul Oh, ik vond dat nu niet... Het is, qua tekst is het iets anders. Er is een andere tekst op, maar ik vind het, het ritme zit er wel in. Er zit eenzelfde feeling en eenzelfde flow in. Maar natuurlijk, over plagiaat kan altijd heel veel gezegd worden. Ik denk, denk daarbij aan, aan iets wat Flip Kaulier ooit heeft gezegd. Van ja, uiteindelijk zijn er maar een beperkt aantal akkoorden. En de kans is zo groot dat je uiteindelijk op dezelfde akkoorden uitkomt. Nu moeten we daar ook al bij zeggen: sippen Pain in My Heart en Ruler of My Heart, het verschilt nu ook echt niet heel veel. Hè?
1: Nee, maar ik denk dat je dat ook in de context moet zien: oké, okay, de soulmuziek is zich aan het ontwikkelen, is aan het vorm krijgen en dat ze wel met dezelfde patronen en ritmes iets proberen te maken. Ik ken zelf niet veel van soul. Voor mij was Otis Redding ook een introductie tot echt soulmuziek. En je hoort dat daar vaak wel eenzelfde bedoeling achter zit, eenzelfde idee. En dat je als niet-kenner, wat ik zeker ben, na een tijdje wel het gevoel hebt, als je zo tien van die nummers hebt geluisterd, ja, dit is natuurlijk blasfemie maar dat het wel op elkaar lijkt. Maar als je echt een soul-kenner bent, dan denk ik wel dat je zegt van, wow, dit is een compleet andere context. Ja, en, ik
0: ja dat is waar. Ik denk dat dat natuurlijk... Dat dat kan over elk genre gezegd worden. Als je één punknummer hebt geluisterd, kent je alle punknummers. Als je één rocknummer hebt geluisterd, kent je ze allemaal. R&B net hetzelfde. In ieder geval, er is een hele plagiaatzaak daar rond, uh, rond ontstaan. Uh, niet meteen uh, plezant als je je eerste plaat uitbrengt. Of je eerste echte studioalbum. En uiteindelijk hebben ze het ook moeten toegeven. Uiteindelijk is... Irma Thomas daar ook effectief voor gecrediteerd geweest. Dus ze hebben ze gezegd van ja, er is een bepaalde vorm van, van invloed geweest. Oké, okay, het is een andere tekst. Maar ze hebben toegegeven, Allee, toegegeven is een groot woord, maar ze hebben wel erkend van kijk, er is inspiratie geweest en we gaan Irma Thomas daarin opnemen als zijnde de auteur van het nummer. Ja, als we het dan hebben over, over die hele... Ja, we hebben het dan een beetje over de, de nummers die de Autist Wedding aan het maken zijn en neemt natuurlijk het een en het ander op. En wat toch wel opmerkelijk is, ik denk zeker als we het dan ook vergelijken met onze vorige gast die dat we hier besproken hebben, namelijk Jeff Buckley. Jeff, 31 jaar, of nog geen 31 jaar was hij geworden, en hij had maar één album gemaakt. Otis Redding die maakt, wordt uiteindelijk 26 jaar en maakt zes albums. is natuurlijk ook de plaatsmaatschappij die dat erachter zit. Het zijn ook niet allemaal de beste albums en hij gaat ook geregeld wel wat covers daarin brengen. Maar op een gegeven moment brengt hij dan ook een, een cover waarover dat ze gaan zeggen dat het zijn signature song is, en dat is Try A Little Tenderness. Ah. Dus op zich, het is een nummer waarin je er ook vol zijn passie ligt. Het, het nummer was al bekend van, van in de jaren 30. Het is oorspronkelijk gemaakt door een blanke artiest. Het werd dan ook al gecoverd door bijvoorbeeld een fra Frank Sinatra. Maar Otis Redding was dan de eerste die het als zwarte artiest ook ging, ging, ging coveren. En die dat er, naar de mening van verschillende, daar een volledig nieuw perspectief aan dat nummer gaf. Een volledige ja, nieuwe invulling en opvulling aan dat uh, nummer Ja, inderdaad.
1: En... Dat is ook hetgene waar Otis zelf naar streefde. Hij wilde eigenlijk popmuziek maken, of eigenlijk soul naar de pop brengen. Ja. Dat het voor het hele Amerikaanse volk een muziekstijl zou worden, of, of dat Otis Redding uh, met zijn muziekstijl bekend zou raken over heel de Verenigde Staten. Wat ook betekende dat hij ook op zoek ging naar ja. dingen dat blanke mensen leuk vonden. Hè, want ja. we zitten hier nog altijd in, in clubs waar daar vaak alleen ofwel blanke ofwel zwarte mensen komen. En Otis gaat daar eigenlijk ja, op zoek naar het zwarte publiek. Dat heeft hij voor een stuk al mee met zijn, zijn gospel-invloeden, met de blues-invloeden. Maar hij probeert zijn muziek populairder ook te maken door meer het blanke publiek te gaan opzoeken.
0: Ja. En hij slaagt daar een eerste keer ook in tijdens uh, Whiskey A Go Go. In de Whiskey A Go, Go Club, moet ik eerder zeggen. Dat is een nachtclub in Hollywood. En die club, ja, daar, daar komen wel geregeld blanke artiesten, een blank publiek. Waaronder ook een Bob Dylan. Bob Dylan ziet hem daar en zegt van, wow, amai, jij, jij kunt zingen. En na het optreden zou hij ook gezegd hebben van, kijk, Otis, ik wil aan u mijn nummer Just Like A Woman geven. Ja, doe er iets mee. En Otis voelde zich gevleid, maar heeft daar uiteindelijk vriendelijk voor bedankt, want hij vond die en Bob Dylan, die zijn teksten, veel te lang. <laughs> Otis Redding was, uh, was, was eerder iemand van de, ja, de meer directe aanpak en de iets kortere teksten.
1: En ik denk dat dat ook wel interessant is om dat op die manier te bekijken, dat Otis Redding... Dat die covers, dat hij daar toch iets volledig anders van probeerde te maken. Ja. Door emotie, door ook energie, door passie in die, in die cover te steken. om dan daar eigenlijk iets volledig nieuws van te maken.
0: Ja. Hij pakt het uiteindelijk ook slim aan als hij dan gaat zoeken: van kijk, ik wil dat blanke publiek meer gaan, gaan aanspreken. Hij gaat ook op zoek naar, naar bands die daar op dat moment heel populair zijn. Of blanke bands, zal ik zeggen, die daar op dat moment heel populair zijn. En dat is dan onder andere een Rolling Stones ja. en een, een Beatles. En hij heeft ook van deze beide legendarische bands heeft hij dan ook een, een cover gemaakt. Ik vind het misschien ook wel de moeite om misschien, om misschien eens te luisteren naar... Oh, wat Satisfaction, ja. Satisfaction, ja. Ah, oké. is Wel echt de kant van Otis Redding dat ik het liefst hoor. Dat zijn die actievere nummers eerder dan die, die soms langdradige soul ballads dat hij, dat hij ook schrijft, die daar op zich ook heel mooi zijn, maar die momenten dat hij begint uit te halen met zijn stem en dat is zo die agressiviteit wat naar boven brengt, vind ik fantastisch.
1: Als je dit nummer aan mij zou laten luisteren en daarna satisfaction van de Rolling Stones, dan zou ik denken: ah, de Rolling Stones hebben zich gebaseerd op een, een nummer van de jaren 40, yeah. 50. Terwijl eigenlijk Otis Redding de cover heeft gemaakt van de ja. Rolling Stones. En dat vind ik iets wat, wat heel boeiend is aan, aan soulmuziek: is dat daar, dat was eigenlijk nieuw en toch voelde dat al zeer nostalgisch aan ja. en, en zat er heel veel emotie in. En het lijkt precies of de versie van de Rolling Stones, de. De cover is. Ja, de, ja. Ay, de, de versie die ja. voor het populaire publiek bedoeld is. Ja, ja, ja. Waar daar alles een beetje afgevlakt is en het zo wat is.
0: Ik denk dat dat voor een deel te maken heeft met het feit dat de instrumenten die Otis Wedding gebruikt, of, of de samenstelling van muzikanten die dat gebruikte dat, dat was ook al iets dat heel lang meeging. Je moet bedenken, in de jaren 40, in de jaren 30, ja, waren er natuurlijk ook al de, de bandjes die dat speelden met, met trompetten en met de dingen. Elektrische gitaren doen hun intrede pas op een veel later moment. En het zijn die trompetten, of, of, of die trompet-sounds, zal ik zeggen, die daar ook heel aanwezig zijn in de, in de nummers van, van Otis Redding.
1: Ja, inderdaad. En ik denk dat de sound van de Rolling Stones heeft veel meer iets... gebeld, als ik het zo mag zeggen. Ja, ja. Daar ga veel, daar, zij gaan veel meer op zoek naar het, het, het rouw is niet, niet, niet juist, want ik vind dat, dat Otis Redding ook wel een bepaalde emotie heeft, maar de Rolling Stones, dat, dat, zijn meer, dat, dat voelt jeugdig aan. Terwijl Otis wedding voelt heel ja, oud is ook niet het juiste woord, maar voelt tijdlozer aan. Ik,
0: ja, misschien. Ik zou het bijna zelfs klassiek durven noemen, maar, maar niet op, in de, op de manier van klassieke muziek. Maar wel, je moet bedenken hoe stond Otis Redding op het podium. Dat was ook in een mooi kostuum, zijn zondagskostuum. Dat is ook hoe, dat, hoe dat het vroeger werd gedaan. Vroeger, als je naar een feestje ging, nu is er een DJ en die speelt wat muziek. Vroeger was dat een hele band dat daar stond, met alle nodige toeters en bellen. Hè? Maar het is ook in die setting dat Otis gaat performen en ook in die... In, bij zijn eerste optredens en vanuit die achtergrond waar dat hij vandaan komt, vanuit die gospel, vanuit die dingen. Ja, dat is hoe dat hij ook muziek altijd beleefd heeft. En hij pakt dat ook mee en hij vertaalt dat ook naar hoe dat hij muziek naar, naar de buitenwereld brengt. Terwijl ik denk dat dan de Rolling Stones natuurlijk komen ook vanuit een volledig ander deel van de wereld. We Hebben ook een volledig andere invloed gehad. Die, die brengen natuurlijk ook een andere interpretatie van bepaalde muziek. Hebben een, een bepaalde andere... ...feeling dat hij inderdaad naar buiten brengt. Dus met zijn cover van, van onder andere de Satisfaction van de Rolling Stones... ...maar ook van A Hard, A Hard Day's Night van, van de Beatles... ...weet hij toch ook wel dat blanke publiek steeds meer voor zich te winnen. Maar niet alleen bij die, bij die blanke artiesten uit hij zijn invloed... ...ook bij, die, bij de zwarte artiesten heeft hij wel een hele, een hele invloed. En waaronder dan op een gegeven moment maakt hij het nummer Respect niemand kent respect van Otis Redding, maar iedereen kent wel respect van Aretha Franklin. Ja, dat klopt.
1: Otis Redding werkt ook nauw samen met verschillende andere artiesten en er was echt wel een, een creatieve uitwisseling ook. Ja. Uh, er zijn twee artiesten uh, twee artiesten die een band vormden Sam en Dave die uh, af en toe als voorprogramma voor uh, Otis Redding speelden nu zelf vonden zij dat niet altijd even Z zelf vond Otis dat niet altijd even leuk nee. omdat Sam en Dave die konden het publiek echt volledig warm krijgen en zij daagden elkaar ook steeds uit op het podium dus Sam en Dave dat waren twee twee stottenbollen ja. uh, die Eigenlijk continu een competitie waren met elkaar. Maar op die manier creëerden ze het, de perfecte voorbereiding voor als Otis on stage kwam. Want als het publiek helemaal klaar. En vanaf het moment dat Otis begon te zingen, was heel het publiek natuurlijk los.
0: Ja, en was daar ook al heel hard onder de indruk van. Want hij zei op een gegeven moment ook wel van Don't you ever put me with them motherfuckers again. <laughs> Omdat hij zei van die Sam en Dave die zijn zo... Die, die hebben dat publiek zo helemaal in hun hand. En hij vond dat, hij vond dat fantastisch natuurlijk ook. Hè? Maar tegelijkertijd, ja, als jij dan na zo'n act moet komen en jij moet dat publiek ook nog helemaal meekrijgen, dat is geen gemakkelijke opdracht natuurlijk.
1: Ja, en voor de mensen die minder bekend zijn met Soul, Sam en Dave zijn bekend van een zeer bekende... Ja, we kunnen het haast een anthem zelfs al noemen. Hè? Ja. Uh, dus Hold On, I'm Coming. Dat, ik stel voor dat we dat zelfs ook gaan luisteren. Ja. Nu, het verhaal erachter zou zijn dat de titel van de song komt van uh, een jam-sessie die de twee artiesten samen ha hadden. Waar dat Sam een, uh, de riff aan het spelen was um, en uh, Dave op het toilet zat. En Sam zegt tegen Dave, Sam, Sam, I got it, come on. En dat Dave dan zegt, hold on, I'm coming.
0: Sam en Dave hebben inderdaad een enorme invloed ook mee gehad op, op, op die soul sound. Uh, waren ook, ook lid van dezelfde familie, zal ik zeggen, als Otis Redding. Uh, ze zijn ook deel van die Stacks-familie. Ja, inderdaad,
1: dat klopt. Sam en Dave, ook samen in de Stacks, uh, muziek gemaakt, samen met andere sessiemuziekanten ook. En de muziek van Sam en Dave was iets meer militant... Ook als die van Otis. We zitten nog altijd in de jaren 60 van de Verenigde Staten. We hebben Martin Luther King. We hebben de, de Civil Rights Movement. Uh, en Sam en Dave spelen daar iets meer op in. De muziek van Otis Redding is niet altijd overt politiek. De teksten zijn niet politiek. Nee. Maar als we het aan het luisteren waren, en zeker... Achteraf zeggen mensen natuurlijk wel, ah, daar hoor je wel de boodschap erin. Of dat kan wel als een politieke mm -hmm. boodschap gebruikt worden. Maar Otis Redding zelf heeft zich nooit ouvert eigenlijk geuit in, in heel die, die politieke nee, ik strijd. Denk dat dat... Zeker niet in zijn songs.
0: Nee, ik denk dat hij daar inderdaad wel van probeerde weg te blijven. Wat tegelijkertijd ook misschien ergens ook wel moedig is allee, om, 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 daar, om daar inderdaad om geen standpunt te proberen innemen in de Amerikaanse cultuur gaan, gaan artiesten veel gemakkelijker zich uiten voor de ene of de andere partij, de ene of, of de andere politicus bij ons, hier in België zien we dat amper, denk ik er zijn heel weinig artiesten die daar gaan, gaan zeggen, stem voor open VLD of stem voor groen. Je zou het misschien wel van bepaalde artiesten kunnen verwachten, maar ze gaan zich daar nooit zo openlijk over uitspreken. Terwijl in Amerika is dat veel meer, ja, het is een ander partijsysteem natuurlijk ook, maar wordt het veel meer gedaan en wordt er veel actiever op ingespeeld. Nu, Otis blijft daar inderdaad wel wat, naar, naar, wat van buiten staan. We hebben Otis Redding bekeken ten opzichte van andere artiesten. Ik denk dat het ook interessant is om eens een keer te kijken wat dan nu die hoogten en die dieptepunten waren tijdens de toch wel re relatief korte carrière van de artiest.
1: Ja, inderdaad. Op het begin van zijn carrière was muziek niet de grote inkomstenbron voor Otis Redding. Want het is pas echt op het eind van zijn korte carrière dat hij echt serieus geld ook begon te verdienen met zijn... Um... Met zijn royalties, met het uh, verkopen van uh, uh, platen, et cetera. Maar hij is zeker op het begin van zijn carrière ook een, een, een struggling artist geweest. Hè.
0: Ja, uh, inderdaad. Op een gegeven moment wil hij opnames gaan maken voor een live plaat in de the Apollo Theater. Hij wordt daar 400 dollar voor betaald, maar hij moet 450 dollar betalen aan de bandleden. Ja, dus hij maakt daar eigenlijk verlies op. En ja, alle chance, Apollo Theater, dat, is, dat staat er bekend. Heel veel artiesten die dat daar dagelijks optreden. En er zijn wat mede-artiesten die dat hem dan wel mee gaan ondersteunen en dat hem zelfs soms een beetje wat geld toestoppen. Hij wordt op het begin ook wel van zijn carrière wordt hij Mr. Pitiful genoemd, omdat hij zo van die zielige liedjes maakt. Call me Mr. Pitiful Baby, that's my name
1: wat ik wil nog even terugpakken op hetgene wat jij zei over de Pity Man of de Pitiful Man. Hm. Dat is denk ik hetgene waar dat de muziek van er oud is zo herkenbaar wordt voor andere mensen die misschien een struggle hebben. Of eigenlijk in de Verenigde Staten, de, de Civil Rights Movement, is dat de, de muziek past bij, bij de struggle en bij, bij de moeilijkheden die, mm -hmm. die, dat volk, die het volk of het zwarte volk op dat moment meemaakt. En. Ook andere nummers, zoals bijvoorbeeld Respect, mm -hmm. dat hij heeft. Als hij dat zingt, oké, okay, dat is Respect for Women, maar dan wordt hij eigenlijk overgepakt door Arita Franklin. Ja. En het is een nummer van Otis Redding. Maar als zij het zingt, krijgt dat ineens een heel andere betekenis, want ja. het is een vrouw die erover zingt. Ja, 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 dus het klaagt ineens iets heel anders aan. En ik denk dat daarin de boodschap van, van Otis Redding ook wel zat, op die manier.
0: Ja, klopt, inderdaad. Respect wordt een heel belangrijk nummer voor Arita Franklin, maar zeker ook voor Otis Redding, want het nummer komt van zijn plaat Otis Blue. En dat is een plaat die dat toch ook weer een kentering brengt in de carrière van Otis Redding, wordt ook beschouwd als een van zijn betere platen. Opmerkelijk ook, die plaat zou in 24 uur tijd zijn opgenomen. 10 van de 11 nummers zijn binnen de 24 uur opgenomen. Die plaats gaat hem dan ook geen windeieren leggen. Hij gaat daar goed aan verdienen. Zo goed zelfs dat hij op een gegeven moment zijn eigen ranch kan starten. En hij noemt hij dan ook toepasselijk de Big O Ranch. Want hij werd ook de Big O genoemd. Waarom? Hij is zelf een redelijk grote kerel. En daar woont hij dan met zijn, met zijn vrouw en zijn kinderen. En hij heeft daar echt zo wat het, het, het luxe, luxe leventje. Is misschien wat uh, neerbiedig gezegd. Maar hij heeft daar een heel goed leven met zijn, met zijn vrouw en, en zijn drie kinderen. Ik denk wat dat dan nog zeer belangrijk is, is dat hij, hij begint daar in stijgende lijn gaat hij naar boven. Hij heeft ondertussen hij heeft dat zwarte publiek hij heeft al een tijdje mee. Dat blanke publiek begint hij mee te kennen. En een heel belangrijk moment in het leven van Otis Redding is dan het Monterey Pop Festival. Dat is een festival dat op dit moment bekend staat onder de als, als ja, binnen de Summer of Love. Je hebt enerzijds het Woodstock Festival, dat we allemaal kennen natuurlijk. Maar Monterey Festival was eigenlijk ook wel een, een, een festival waar dat ook een Jimi Hendrix, ook de Rolling Stones, waar dat ook uh, de Who gingen spelen. En Otis Redding mag daar ook spelen. Dus het is ook daar dat hij eigenlijk het grote, blanke publiek helemaal, en zeker de hippiebeweging, helemaal voor zich weet te winnen. Nou. En eigenlijk op dat moment is Otis Redding er klaar voor. Hij is helemaal klaar om de volledige wereld te gaan veroveren. Maar we zijn op dat moment ook wat in de laatste maanden van zijn leven. Want zes maanden later zal hij sterven.
1: Ja, zes maanden later in december 1967 zal hij opstijgen met een klein vliegtuig om naar een optreden te gaan. Ja. Samen met andere bandleden. Nu, Otis Redding was iemand die, uh, die zou geen, geen optreden missen, al was er 50 meter sneeuw. Hij zou en moest op zijn optredens geraken, want hij voelde ook een sterke verplichting naar zijn fans toe. Ja. Otis Redding was iemand die zeer gemotiveerd en zeer getreven was voor zijn muziek, maar ook voor zijn fans. Hij zei dus...
0: zelfs altijd van, I gotta make that dollar.
1: I gotta make that dollar. Hoe Amerikaans kan het zijn? Dus Otis stapt samen met zijn bandleden in het vliegtuig en kort voordat ze zouden aankomen, stort het vliegtuig neer door slechte weersomstandigheden. Otis Redding sterft daarbij, er zal slechts één persoon overleven. En daarmee is ook ja, natuurlijk de carrière van Otis... Goh. Hij zelf zal niks meer meemaken, maar eigenlijk kort daarvoor, en dat is eigenlijk wel heel belangrijk, gaat hij zijn grootste en bekendste nummer ook opnemen. En Dat is uh, Sitting on the Dock of the Bay. En een nummer dat, denk ik, over heel de wereld gekend is door iedereen, zelfs mensen die misschien geen fan zouden zijn van Soul.
0: Ja, het is ook een heel atypisch nummer voor Otis Redding zelf. Toen dat hij het bracht, waren niet veel mensen fan van, van het nummer. Zijn, zijn, de manager was niet fan, zijn vrouw was geen fan. Maar Otis Redding zelf zei van, deze gaat een hit worden. Ik ben er echt wel van overtuigd. En hij had zich eigenlijk ook wat meer op dat moment laten inspireren door de sound die dat hij, of de invloed die dat hij had gekregen door naar de Rolling Stones te luisteren of naar de Beatles te luisteren. Zelf zou hij hebben gezegd dat uh, Sitting on the Dock of the Bay dat hij de inspiratie vond in het, uh, in het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Beat Club van, van de Beatles. Dat zou de inspiratiebron geweest zijn voor, voor het nummer te maken. Hij is daar eigenlijk bezig aan die, aan die opnamesessie. En ik denk dat we allemaal ons wel legendarisch gefluit ook kunnen uh, voor, voor de geest halen. Nu, dat was oorspronkelijk ook niet bedoeld. Hij was de tekst eigenlijk een beetje kwijt. En hij, hij begint dan maar wat te, wat te fluiten. En uiteindelijk ja, vond hij dat zelf ook wel tof. En dacht hij van oké, okay, ik moet dit gebruiken. Ik ga dat er gewoon mee opzetten.
1: Ja, inderdaad. En het is eigenlijk ook op die reden dat... Otis Redding een plaats heeft in, in, in de lijst van artiesten die we gaan bespreken. Mm -hmm. Omdat met Sitting on the dock of the Bay eigenlijk, zo lijkt het, de, de, de grootheid en de mogelijkheden van zijn carrière pas echt duidelijk werden. Ja.
0: Het is trouwens ook het, de eerste nummer één hit van iemand die dat postuum is uitgebracht. Dus hij heeft het zelf nooit meegemaakt, hij heeft het zelf nooit, nooit gehad. Maar daarvoor waren er nog nooit nummers op de nummer 1 gekomen. die dat postuum uh, waren uitgebracht. Interessant, ah. weet je.
1: Voilà, interessant, weet je. Tof. Ja, misschien wel nog interessant om, om, uh, om een, een slotdiscussie te hebben over: oké, okay, yeah, Auto Spreading is dan wel gestorven, maar hij heeft die legacy nagelaten van de Dock of the Bay. Mm -hmm. respect, satisfaction mm -hmm. eigenlijk de soul die, die met hem echt een genre op zich is geworden, hij wordt de king of soul voor iets genoemd en dat zijn, is zijn legacy, dat is misschien een vraag voor jou Sander, horen we ouders vandaag de dag nog in hedendaagse artiesten
0: ja, ik, ik denk het zeker. Er, er zijn effectief heel veel artiesten van in die tijd zelf die dat, die dat dan al hadden gezegd dat, dat ze door hem beïnvloed worden. George Harrison van de Beatles zou um, hebben gezegd dat respect een, inspira een inspiratie was voor drive, drive in my car of drive my car. Daarnaast zijn er ook artiesten zoals Led Zeppelin, Leonard Skinner, The Doors, uh, die dat ook allemaal aangaven dat ze beïnvloed waren door. Door Otis Redding, maar ook hedendaagse artiesten. Eigenlijk zo goed als elke R&B-artiest heeft op een bepaalde manier wel die, die invloed van Otis Redding meegenomen. En dan is er een Jay-Z en een Kanye West die dat het een paar jaar geleden heel duidelijk hebben gemaakt en ook een nummer hebben opgedragen aan Otis, getiteld Otis.
1: Zo, zo eens luisteren, want ik ben eigenlijk best wel benieuwd.
0: so-so, don't you agree? Weezer, don't either, I invented finna sweat Poppin' bottles, God. putting supermodels man, in man. a cab God. Proof, man, I guess I got my swagger back God. Dat was Otis van Jay Z en Kanye West, dus waarin dat ze hem echt eren. Het is ook een, een nummer waarin dat het of, of het stukje van Otis Redding dat erin gesampeld wordt, komt ook van zijn grote hit Try Little Tenderness. Anderzijds vind ik ook dat dat is, dat is moeilijk misschien om hem een hedendaagse artiest te noemen, maar Charles Bradley is ook wel op een bepaalde manier beïnvloed door Otis Redding. Er wordt heel vaak gezegd, Charles Bradley, dat hij heel hard het, het voorbeeld volgde van James Brown. Dat gaf hij zelf ook altijd ja. aan. Dat hij zei, van ja James Brown dat is, dat is degene die dat hij probeerde na te doen. Maar als je luistert naar zijn stem en de manier hoe dat hij schreeuwt met zijn stem... Daar klinkt ook wel de manier in hoe dat Otis zijn, zijn stem gebruikte. Dus dat is wel een hele toffe. Nu ja, ook Charles Bradley is helaas ook al vier jaar geleden ook al gestorven. Dus om hem nu echt nog een hedendaagse artiest te noemen, is misschien wat moeilijk.
1: Wat ik daar zo interessant aan vind, is dat die artiesten, quoten eigenlijk Led Zeppelin, Jim Morrison, die quoten Otis als inspiratie op het moment dat ze zelf eigenlijk ook... Ja. Allee, in optocht zijn en zelfs eigenlijk groot zijn, al, hè? zeker een Jim Morrison en een Led Zeppelin.
0: Ja, zeker.
1: alleen het is dus niet dat zij zeggen van, ah, oh, is, ja, ik was veertien jaar oud, ik hoorde die voor het eerst op de radio, dus het, het is nee, het is eigenlijk tijdens hun, hun muzikale carrière dat ze zien van, godvertoe me.
0: Ja. Ja, inderdaad, dat is opvallend ook om te zien, zeker als, als je dan bedenk dat er op dat moment ook redelijk veel competitie is tussen de verschillende bands. Denk aan de competitie tussen de Rolling Stones en de Beatles. Ze gingen nooit zeggen dat ze door elkaar geïnspireerd waren, terwijl dat ze dat misschien wel God, voor een deel zijn, maar daar zullen we het in een uh, latere aflevering ongetwijfeld nog over hebben. Maar effectief, de eer voor Otis Redding was, was heel groot. Ook een Janis Joplin op een gegeven moment zegt dat, hij, dat, dat ze helemaal weg was van de zangstijl van, van Otis Redding. Dus dat is toch wel heel opvallend dat hij zelfs in die korte carrière over het algemeen en in de korte tijd dat hij geleefd heeft, want hij is maar 26 jaar geworden, wij zijn nu zelf ook allebei 26 jaar, ik heb nog geen zes albums op mijn, in mijn repertoire staan. Ik heb geen Big O-range, voordat uh, nee. ik kan teruggooien. Ik heb geen vrouw en uh, laat staan drie kinderen.
1: En uh, net zoals Jenkins heb ik ook geen rijbewijs.
0: <laughs> voilà. Als we nu kijken naar het repertoire van Otis Redding, en we zouden het willen aanraden aan iemand die dat er niet veel van kent. Wat zouden de nummers zijn, of de albums zijn die dat jij aan iemand zou aanraden, Sippen.
1: Ik zou zeker respect van Otis Redding... en tegelijkertijd misschien ook de versie van Aretha Franklin erbij zetten. Mm -hmm. En misschien pas daarna zeggen van... Na, ga naar Doc of the Bay. Want dat is eigenlijk een beetje voor hem al... meer experimenteel tussen aanhalingstekens. Ja, ja dat is waar, waar. Terwijl de, de, de gewone Otis Redding die de soulmuziek eigenlijk op de kaart probeert te brengen. Dat gaat veel meer over die songs, volgens mij, zoals Respect. Mm -hmm. Eigenlijk ook zijn covers van Little Richard. Mm -hmm. Omdat je op die manier, en, en leg het origineel er maar naast, dat je kunt zien dat er toch wel een nieuwe muziekstijl aan het ontstaan is met veel passie, veel emotie, maar ook enorm, enorm veel energie. Mm -hmm.
0: Ja, inderdaad. Dus eigenlijk zou je vooral het Otis Blue-album aanraden om, om te luisteren, want daar staat inderdaad een, een respect en zo op. Ja, inderdaad. Ja. ja, nee, ik geef er daar inderdaad gelijk in. Ik zou tegelijkertijd ook niet meteen aanraden aan iemand om het eerste album te luisteren, dus het Pain In My Heart-album. Hij covert daar ook heel veel op. Het is een redelijk oud-album en daardoor ook misschien niet het meest toegankelijke album, denk ik. Ook moet ik zeggen, er staan een paar toffe nummers op. Aan de A-kant, aan de B-kant, zijn de nummers zo iets langdradiger, iets meer ballet-achtig. Persoonlijk ben ik daar ook niet de grootste fan van, dus dat heeft een deel uh, daarmee te maken. Het tweede album dat hij had uitgebracht was: Out is Redding Sings Soul Classics? Of so Sings Soul Ballads? Ook niet meteen mijn favoriete album, zou ik ook niet meteen aanraden als je aan Otis Redding wilt, wilt wagen. Um, maar waar dat ik wel door geprikkeld was, is een, een album En dat is het album Tell the Truth. En daarin, het eerste album, is, of het eerste nummer daarvan is Demonstration. Dus dat is een nummer dat hij ook al op voorhand had, had opgenomen en dat dan pas achteraf is uitgebracht. En dat is een album, het is redelijk goed gemixt ook natuurlijk, dus dat doet heel veel maar dat is wel een album waarvan ik wel iets had van wauw, oké, okay, tof er zat heel veel, heel veel in en dan het Is Blue album, effectief ook en wat ik anderszijds ook altijd wel zou aanraden is naar zijn live performances gaan luisteren want zijn platen zijn, dat is één iets of zijn studioalbums, dat is één iets maar daarin gaat hij vaak ook het ja, is vaak in een studio setting dat zoiets wordt opgenomen is heel gericht, heel, heel strak, ja, strak. Maar als je hem dan live hoort, daar staat een andere mens, vind ik soms. Er is een gigantisch verschil tussen enerzijds zijn, zijn studioalbums en zijn, zijn, zijn live performances, waarin dat hij ook echt ja, een preacher is. Hè. Hij staat daar op het podium en probeert zijn publiek mee te krijgen. En hij gaat ook veel meer die, wat dat je zelf zegt, die shake it off. Niet van Taylor Swift, maar de shake... Uh, erin brengen en hij wil zijn publiek laten dansen. En dat voelt je heel hard in uh, um, je ja, in, in live albums. Dus dat zou ik zeker aanraden om daar naar te luisteren. Oké, okay, top. Willen we dan misschien afsluiten met nog één nummer? Of toch een deel van een nummer?
1: Oké, okay, welke nummer stel je voor?
0: Ik, 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 ik twijfel een beetje ofwel moeten we hier toch wel afsluiten met «Sitting on the dock of the bay».
1: Ik ben het uh, daar volledig mee akkoord. Terwijl we deze aflevering afsluiten met Sitting of the Dock of the Bay, zullen we natuurlijk volgende week weer opnieuw zijn. Met een nieuwe artiest die helaas te vroeg gestorven is. Yeah. Uh, Sander, heb je al een idee wat, wat je zou willen bespreken?
0: Uh, ik heb al wel een, een licht idee. Ja, ik ook. Ja, wie, wie zou jij graag bespreken? Uh,
1: ik was What aan het did... denken aan Keith Moon.
0: Ah, Keith Moon, ja. Ik was aan het denken aan Sid Fishes.
1: Oh. Wie zal het worden? Wie zal, wie zal het, worden? het worden? U hoort het volgende U week. U hoort het volgende week. Dag! Bye. Watching the tide <middels> roll away.
0: I'm sitting on darker wasting time I left my home in Georgia
1: and I headed for the Frisco Bay
0: cause I've got nothing to live for It look like nothing's gonna come my way so I'm just gonna sit on the darker bay watching the tide Away. Mm -hmm. Sitting on the dock of a bay, wasted.